0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o vídeo Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, a cantora e compositora Vanessa da Mata fala sobre o seu novo álbum, Vem Doce, que chega depois de quatro anos de quando deixamos nossos beijos na esquina. Olá, pessoal. Estamos chegando a mais uma edição do Vida e Arte Convida, o nosso quadro de entrevistas. O jornal O Povo, com nome de destaque da cultura brasileira. Hoje nós temos uma convidada muito especial. E antes de falar dela, eu lembro que você pode assistir a outras entrevistas que nós já fizemos, acessando, claro, o, o Povo Mais. Já tem entrevistas com nomes como Pedro Sampaio, Isabel Teixeira, Rogério Flauzino e muito mais. Depois dá uma conferida. É com muito prazer, uma honra muito grande que a gente vai bater um papo hoje com uma das grandes vozes da música brasileira, a cantora e compositora Vanessa da Mata, que lança em março, vem -se seu álbum de inéditas mais recente. Vanessa, é um prazer grande poder falar com você. Seja bem-vinda ao Vida convida Arte com Vida.
1: É um prazer todo meu. Você é um dos distribuidores de música atentos. E é uma honra para mim estar aqui. Obrigada por me receber.
0: O prazer é nosso. E primeiro, Vanessa, eu queria entender como é que se deu o processo de construção desse novo álbum, que vem quatro anos depois, como a gente falou, do quando deixamos os nossos beijos na esquina. Dois anos. Dois anos. Um Dizendo o lançamento, a, a publicação. É
1: 2019, né? Dois... Quatro anos, gente?
0: É. Já são gente... quatro anos? 2023. <risos>
1: Gente, a pandemia roubou muito tempo da foi. gente. Eu não tenho mais noção de tempo depois da pandemia. Vou fazer uma <risos> música sobre isso qualquer dia desse. Mas, Mas é que isso roubava. também, né? Que o,
0: que o álbum vem depois também desse contexto de pandemia, que, enfim, é. englobou muita coisa. Eu queria justamente entender o que é que, como é que foi para você esse processo de construção e quais são as características que mais marcaram essa construção do vem doce? A
1: coisa da pandemia realmente tirou a gente de uma noção básica de tempo, justamente por causa da repetição de coisas do dia a dia que a gente teve. né? Então, é, já existem vários estudos, eu não, não fiz isso de propósito, não, eu realmente esqueci o tempo mesmo. Mas eu tava estava pensando sobre isso, me tirou o sono algumas vezes, o que não é difícil, para pensar sobre a questão do tempo, da relatividade, que é essa coisa que a gente... Dependendo do que a gente faz, o tempo vira, se desdobra ou não, né? É, muitas coisas que são mais leves, outras coisas mais pesadas, outras coisas que marcam, não necessariamente são mais leves, né? Mas que a gente demora muito na construção. Esse disco, ele, eu, eu, essa coisa da parada de... de do, na pandemia, eu comecei a construir outras coisas, outras maneiras de, de percepção, de catarse, de arte, de, de expressão. Comecei a pintar fortemente e parada ali no Mato Grosso com a minha mãe, levei meus filhos todos, ficamos todos lá é, durante um ano e foi maravilhoso. E comecei a construir pequenas coisas, pequenas frases, melódicas, ideias, e deixei. E aí, quando eu entrei no estúdio, eu achei que eu não tinha material para disco. E quando eu fui ver, eu tinha 21 músicas. Eu gravei as 21, só vou lançar essas. E foi difícil tirar. <risos> é, essa parte toda que eu tirei, porque estavam muito boas, mas eu tive que, primordialmente... Né, da ver o que o Covid faz, é, da colocar no lugar de, de, do todo, né da, da percepção do todo, o que valia ali, o que não valia, o que acrescentava, o que não acrescentava mais, e o que tinha a ver com, com o todo sempre sem repetição, e deu no que deu.
0: E é interessante, Vanessa, porque, muito curioso, né veio um amontoado grande assim de, de músicas, quando você pensava que que não tinha material, mas viu que tinha, e, e aí veio aquilo de fazer esse corte, essa seleção, e traz justamente algumas parcerias, né? Como com o Marcelo Camelo, com o Leno, com o João Gomes, que foi, a gente até falou agora há pouco, e acabam traduzindo no álbum essa característica de diversidade de gêneros que o Vendor se propôs a trazer. Eu queria saber como é que essas colaborações ajudaram, ajudam, né, a contar as mensagens que você quer passar com o álbum.
1: Essa coisa de demora democratizar, né, trazer, não excluir da música e ao mesmo tempo não perder o próprio o próprio fio da meada, né, a própria personalidade musical. Isso é cada vez mais eu tenho visto e eu tenho tido como no existencial todo, no todo, eu tenho visto muita gente se reunir para fazer uma música. É... E eu acho isso perigosíssimo, porque muitas músicas você ouve, você fala assim, essa letra do Paulo César Pinheiro, ou essa letra, estou falando da, da tempos mais, é, geração da minha mãe, que eu escuto muito, geração da minha avó, que eu escuto muito, eu escuto discos é, Vinícius, década de 30, 40, eu adoro. E falando do, do agora, você ouve música do Camelo, você ouve músicas de outras pessoas, você sabe que as músicas são deles, então eu estou sentindo cada vez mais pulverizado isso é, e acho que são gêneros que musicais mais populares mas é preciso cuidado ao mesmo tempo porque eu acho que o compositor ele precisa sobreviver, né? está cada vez mais difícil sobreviver só sendo compositor, então ele tem que cantar, ele tem que tocar instrumento mesmo que ele não toque para mostrar que ele toca alguma coisa e a gente está perdendo personalidade, originalidade mesmo. É, o, os meninos vieram, o João Gomes já, já cantava uma música minha, que era Amado, e um dia ele mandou uma mensagem pedindo desculpas no direct, é, que ele tinha estragado a minha música. A coisa <risos> mais bonitinha. Aí, como ele é mesmo? Aí eu falei: ah, oh, moleque, me liga aí, dei meu telefone, me liga, ele começou a falar comigo disse que era fã, que a mãe dele era muito fã, botou a mãe no, no telefone. E aí a gente, eu já comecei a entender o João, a, a coisa do vaqueiro dele, do aboio. Eu cantei uma coisa perto dele, antiga, que nem da minha época é, de Gonzagão, e, que era um aboio, e ele sabia a música inteira, assim, cinco estrofes. Eu fiquei muito apaixonada pela cultura musical dele que é uma coisa que hoje em dia com um menino de 20 anos a gente não vê de jeito nenhum é, no Brasil, esse contato com a letra firme, a, o robusto do, da, da beleza da música brasileira é, e ao mesmo tempo fazendo o seu, mas com características, você ouve as características de boiam na voz do João é, e trazendo o piseiro, mas no piseiro você tem vários contextos musicais, né vários estilos, você, você tem ali um contato direto mesmo com o tradicional né, com Paulo com a música de rua, né, com essa... essa o próprio aboio, os, os vaqueiros do Nordeste. Mas Camelo, a gente já tinha uma convivência musical lá atrás. Eles iam muito... Eles foram algumas vezes dos meus shows. Eu sou apaixonada pelos hermanos. Então... E o L7, a gente se conheceu há pouco tempo por causa do João, que parece um menino muito doce, muito forte, firme. É, no que fala, tem muita verdade no que fala, é, e eu gostei muito também. Tudo isso moldado dentro do que é o meu estilo, né? É, trazendo eles para o meu estilo, e isso é bacana também para os dois, né? Essa visita do que é a minha música, que eles ouviram também, que eles são de uma geração muito mais nova, que ouviram com certeza não tem como fugir. <risos> <risos> muitas vezes não tem, mesmo, né? mas eles sabem, eles conhecem,
0: isso para mim foi uma honra. Curioso, porque tem é, justamente isso, essa história que você falou do contato do João Gomes com você, pedindo desculpas por, aparentemente, na visão dele ter estragado a música, né? então mostra um pouco desse contato que você tem com o que você acabou de falar, com a nova geração, e tem um ponto que você comentou na resposta anterior, que me chamou a atenção, que foi sobre o lado de compositor, que é mais difícil hoje em dia, né? Para o compositor, é, digamos assim, só compor, entre aspas, né? Então, aproveitando esse gancho, eu queria saber de você, Vanessa, como é que foi é, para você encarar é, com mais força né, esse, esse processo de composição nesse álbum?
1: Eu acho que essa a, a coisa de eu tomar a frente e fazer a produção musical também tem me dado mais chances de experimentar e não não só isso, mas uma liberdade enorme de costurar os meus gêneros não que os outros meninos Liminha Cassim, que são meus mestres Jacques Borenembal é, não que eles tenham é, não me dado essa liberdade mas estar à frente me, me deixa num ponto de maior responsabilidade e e de ter aquele trabalho todo na minha frente, pronto para ser misturado e desenhado da minha forma, desde o início. Isso me traz essa tal responsabilidade, mas isso me traz uma vastidão de possibilidades muito grande. E esse álbum é fruto disso, é, todas essas variações de ritmos, os, as crônicas brasileiras do cotidiano, nosso brasileiro, a vizinha a vizinha, a amiga fofoqueira, é, esse ponto do rock que é face avesso, o foice que fala de uma degustação que a gente está tendo do ódio, é, do fel, né, da, das, das regurgitações brasileiras que, que se legitimaram de maneira tão grande, tão feia, é, do que é o nosso mesmo e que a gente precisa tanto, que me incomoda tanto, né? É, que nos coloca nesse terceiro mundo, é, justamente pela não, pelo não desenvolvimento. É, e até da poesia, do que é a possibilidade da poesia dentro disso, dessas imagens todas do, do cotidiano brasileiro. É, junto com essa variedade, de novo, de ritmos, né? Eu gostei muito de ter feito esse disco eu acho que cada vez tem sido mais prazeroso. Que é uma coisa que é, a idade traz. Assim, Por mais que, que seja essa, essa dor do parir, que é a música ou a arte, você tem nela um processo dolorido, de muito dolorido, de angústia e, e de sofrimento até que ela seja feita. Mas hoje em dia eu consigo fazer isso com mais destreza digamos assim então ela fica fica muito gostosa de fazer e como eu tenho o tempo do estúdio na minha mão que eu tenho uma certa angústia de estúdio não gosto eu gosto mais do público do que do estúdio não gosto do, do, da coisa fechada do não saber o horário do mesmo que tenha vidro do estar fechado para mim é uma tortura é, mas a transformar as ideias em músicas correntes é muito interessante, você tem uma ideiazinha ali na cabeça só, eu não toco né, instrumento, eu toco muito mal então eu prefiro passar isso para os meninos que já tem uma ideia das, dos acordes que eu uso e isso anda é, essa parte é muito gostosa então, fazer, fazer ter esse acontecimento nas mãos, é uma honra é muito forte
0: eu imagino, e você citou é, sobre Foice, né, que é uma das músicas que compõem o disco. O Vem Doce tem, é embalado, de certa forma, tem essa aura de leveza, né? de misturas, mas também abre espaço para críticas, como você é, também falou na, na, na resposta anterior, trazendo, de certa forma, denúncias sociais também. E Foice, no meu entender, traz essa crítica sobre a realidade brasileira e o papel que a herança cultural tem nas nossas vidas. É, eu queria uma análise sua, é, na sua opinião, o que é que precisa fe ser feito enquanto uma nova visão de governo e sociedade para que questões que a gente pode abarcar como intolerância religiosa e racismo passem a ser algo de um tempo que não nos pertença mais?
1: Essas músicas me geraram face a ver, se você ouviu, chegou a ouvir? Ela é extremamente forte e e eu acho que são questões de nós, de casa, de donos da casa, termos que pensar e pedir é, potência e, e educação, e a gente precisa investir no povo brasileiro, não tem como. A base precisa de muito investimento. Isso é. não tem como negar, é uma coisa. A gente nunca teve, a gente precisa ter, de qualquer governo que venha. A gente precisa desse comprometimento. É. Então, eu acho que é, são coisas que a gente precisa arrumar.
0: E não é uma coisa de uma pessoa, é uma coisa de todo mundo. né? Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!